0: sa cu Cătălin Stripler la Europa FM. Dezbatere electorală la Europa FM. Bine ați venit la dezbaterea electorală de la Europa FM. Anul acesta vă propunem și un format electoral diferit față de ceea ce am făcut în anii trecuți, dincolo de analize, confruntări între reprezentanții partidelor, interviuri cu liderii politici. Vă dedicăm voi sau vă lăsăm vouă, ascultătorilor Europa FM, un spațiu electoral, adică vor fi... Sperăm noi cinci emisiuni cu liderii partidelor politice importante din România, în care noi facem un pas înapoi, iar voi puneți întrebările și intrați în dialog cu uh, liderii și cu președinții de partide. Au acceptat invitații la această emisiune Victor Ponta, Dacian Cioloș, Traian Băsescu, Marcel Ciolacu și așteptăm ca premierul să răspundă. Ei bine, primul dintre ei invitat astăzi este președintele Pro România Victor Ponta, bună seara, domnule Ponta!
1: Bună seara, domnule Strivlea și... Vă urez dumneavoastră și tuturor celor care ne
0: ascultă. Regula emisiunii e foarte simplă. Eu nu am foarte multe întrebări de adresat. Doar voi, cum să spun, modera discuțiile dintre dumneavoastră și ascultători. A, am rugămintea atât la dumneavoastră cât și la ascultători să comprimăm de o anumită natură, astfel încât știu eu să putem vorbi cu cât mai multă lume. Vă puteți înscrie în orice moment, colegii mei, la 0372069599 deja iau telefoane, încă o dată spun numărul de telefon, este 0372 069599. nu știm întrebările, nici domnul Victor Ponta nu știe întrebările, sunt la prima vedere pentru fiecare dintre noi, este spațiul vostru, așa cum procedăm și la România în direct, îl gestionați. Până când încărcăm prima linie telefonică, domnule Ponta, totuși o întrebare de la mine, dacă s-ar fi votat astăzi inițiativa fără penal în România, ce ați fi votat?
1: Am votat deja, ca deputat am votat pentru. Știți că Senatul este cameră decisională, ca și deputat am votat pentru, pentru că inițiatorii colegii de la USR au făcut un lucru simplu pe care îl ceream toți și pe care l-au acceptat și anume penal este cel condamnat de un judecător. De bun simț spun asta. Eu sunt, nu sunt singur în situația celui care a fost acuzat de ceva, am mers în instanță, judecătorii m-au achitat și atunci e normal să cerem ca un judecător să condamne. Dacă un judecător condamne, nu mai e ce căutam politică.
0: Ok, mulțumesc pentru, pentru răspuns. Ștefan din Galat are prima întrebare la această dezbatere electorală. Bună seara, Ștefan!
2: Bună seara, Cătărin, și bună seara domnule Ponta și tuturor ascultătorilor Europa FM. Uh, pentru domnul Ponta am uh, trei întrebări ca să le comprim cât mai rapid să mai intre și alți ascultători. Pe rând. Prima, da, rând. Prima întrebare ar fi uh, ce face domnul uh, Ponta ca uh, prim-ministru, viitor prim-ministru dacă va, a, va ajunge uh, cu, privitor cu angajările la, uh, la stat sau în diferite instituții dacă se va respecta meritocritatea. Asta este prima întrebare și a doua întrebare...
0: Stați așa să răspundă, că după asta aș alege răspunsul pe care îl vrea domnul Ponta. Deci, domnul Ponta, cum faceți să tăiați pilele din instituții?
3: În
1: primul rând, cred că trebuie să oprim și să păstrăm un echilibru legat de salarizare în ultimii ani e un lucru bun. Au crescut salarii de la stat, dar au crescut prea mult față de cele de la privat. Cred că trebuie să le echilibrăm și cred și am propus chestia asta și la legea salarizării Cred că trebuie să existe un raport de 1 la 5, între cel mai mic și cel mai mare salariu. În rest, legat de meritocrație, pentru că aici nu e vorba doar de guvern, cred că în special e vorba de autorități locale. Cât mai multă transparență, digitalizarea administrației, fiecare acum a citit aproape tot despre oamenii politici, foarte puțin despre funcționari. Cât mai multă transparență, altă soluție pe termen scurt nu există.
0: Bun. Acum, întrebarea numărul 2, Ștefan.
2: Întrebarea numărul 2, eu am lucrat pe ambulanță 10 ani la o firmă privată unde se cerea uh, competitivitate, unde se cerea uh, lucruri de calitate, oamenii plătind... Uh, Trebuia să fii profesionist Eu nu am diploma de bacalaureat Și voiam să mă angajez la tăția de ambulanță Din oraș și nu mă pot angaja Din cauza acestui document Sunt sunt subterani Care nu au nicio șansă Ce ați putea face în sensul acesta Domnule Ponta? Eu cred că trebuie să ceri
1: Ca și condiție minimă O diplomă de bacalaureat Obținută sigur în condiții legale mai departe însă, diploma de bacalaureat nu e garanția că ești pregătit, nici măcar diploma de facultate. Mai departe, cred că trebuie fiecare instituție publică, într-un mod real de data asta, să prezinte partea de eficiență, cum ați spus, ca la o firmă privată, cât cheltuie și cât serviciu public aduce. Însă e o chestiune legată de reforma administrativă a țării, și primul lucru pe care l-aș face, aș renunța de la 41 de județe ar trebui să rămână 15, de la 3.200 de localități, 1.000-1.200 Și atunci am putea să monitorizăm mai atent modul în care noi acum trăim cu administrația pe legea lui Ceaușescu din 1968, care nu mai este legată de realitate.
0: Aici trebuie să intervin și eu să spun că totuși ați avut ocazia, ați fost la guvernare vreme de trei ani și atunci s-a împiedicat acest proiect despre care vorbiți E corect
1: în 2013, când aveam și majoritate parlamentară, da. am făcut acea comisie de reorganizare administrativă, care avea un obiectiv foarte corect și foarte bun. Din păcate, e... cei doi care au răspuns, din partea PSD era domnul Dragnea, din partea da. PNL era domnul Iohannis, din motive subiective sau obiective adică N-au finalizat acel demers îi mulțumesc, acum.
0: îi mulțumesc tare mult lui Ștefan Ce să înțeleg că domnii Dragnea și Iohannis Sunt cei care au blocat procesul ăsta Așa spuneți dumneavoastră?
1: Nu, ei erau desemnați Aha. Probabil că domnul Dragnea în acea perioadă S-a gândit mai mult la colegii din teritoriu Care nu vreau din 41 Să rămână 15 Sau a fost un moment Politic pe care l-am ratat Poate de data asta îl folosim Haideți de să vă întreb
0: ceva, domnule Ponta, o întrebare care vine pe WhatsApp la 072831322. Mă pe mine, întrebarea asta a venit de atât de multe ori încât aș, chiar vreau să vă adresez acest lucru. Foarte Bă multă lume întreabă în felul următor. Domnule Ponta, ce nevoie aveți de domnul Tărician în partid? E, jur această întrebare, numai în ultimele 10 mesaje, a venit de 3 ori. E prezentă mereu. Nu vă e teamă că vă trage, uite, domnul. Elenes Dumitru Ioan. Zice, sunt om de dreapta. Ce faceți cu Tăricianu în partid?
1: Nu e vorba doar de domnul Tăricianu, e vorba că cei care au fost la ALDE au venit în Pro-România. Din punctul de vedere al organizării în teritoriu, a contat și contează foarte mult. Iar domnul Tăricianu este un om cu experiență, a fost un prim-ministru bun, după părerea mea, și doresc de fiecare dată să întreb oameni cu experiență altfel însă mă tragi în jos sau în sus important este Ei, un singur lucru ce vrea să facă ProRomânia pe 6 decembrie pic, să vă nu zic. m-a tras în jos m-a, m-a ajutat așa cum au ajutat și alți colegi ai mei să facem o de măsuri
0: continuă ascultătorul nostru domnule practic îi dați imunitate domnului Tăricianu și aici vin eu cu următoarea întrebare
1: aici nu e adevărat, iertați-mă după cum ați văzut în ultima perioadă, imunitatea există pentru declarații politice. În rest, pentru cazuri penale, eu am fost trimis în judecată deși sunt deputat, m-am judecat, am fost achitat, domnul Tăricianu la fel. Deci, de să explicăm oamenilor, nu au mai fost cazuri și nici nu cred că vor mai fi de imunități penale.
0: La domnul Băniciu, cum ați votat? Okay. La domnul Bănicioiu, acum, recent, săptămâna trecută, cum ați votat?
1: Da, a cedat, nu a avut imunitate, s-a ridicat uh, imediat imunitate.
0: Asta am văzut, vă întrebam pe dumneavoastră personal cum ați votat.
1: Nu am participat la vot, tocmai pentru că nu am vrut să fiu acuzat, dar Micu a le-a spus colegilor mei din ProRomânia să le cere să voteze pentru Pentru că vrea să meargă să-și rezolve Problema în mod direct
0: Mai departe către ascultători Imediat vă spun cine e aici Este Nicolae Nicolae e pe linia nouă L-am pierdut pe Nicolae Hai pe linia 10 Un ascultător care se numește ca și mine Cătălin. Salut Cătălin Care e întrebarea ta pentru Victor Ponta? Bună
4: seara, o singură întrebare Cum credeți domnule Ponta că ar fi atâtat România dacă nu vă dădeați demisia.
1: Ne- am dat demisia în noiembrie 2015 în fața unei tragedii în care statul român nu a funcționat bine. Intervenția atunci, chiar dacă eu în continuare cred că domnul Arafat este cel mai competent pe care îl avem, dar intervenția atunci n-a funcționat bine. Sistemul de sănătate n-a funcționat bine. Uh, și am crezut că prin demisia mea în primul rând arăt o responsabilitate politică și dau drumul unor schimbări. Din păcate e opinia mea și sigur că nu toată lumea poate să fie de acord cu ea. În acești cinci ani nu s-a schimbat nimic în bine în modul în care uh, statul român e capabil să te ajute într-o situație de criză și faptul că acum sunt atât de multe probleme legate de pandemia de COVID e și rezultatul
0: Uh, lipsei de schimbare din ultimii cinci ani. Mulțumit de răspuns? și închis v-a pus, o, v-a pus o întrebare foarte grea. Dați-mi voie să continui eu. Domnul Piedone, ales în fruntea sectorului 5, cum s-ar spune, ce părere aveți de votul ăsta?
1: Eu cred în continuare... Că oriunde s-ar fi întâmplat uh, tragedia de la colectiv și dacă se întâmpla la Sibiu și dacă se întâmpla la Iași și în altă parte, uh, este foarte greu să arăți care este vinovăția directă a primarului. Este vinovăția celor care răspund. Un primar semnează e, mii e, de autorizații.
0: E condamnat. Atât. E condamnat în prima instanță, domnul uh, Cristian Bocas. Nu
1: contez și nu am dreptul să comentez. M-ați întrebat... Dar, uh, Știți, exercițiul la care m-ați invitat, v-am spus din prima dată, pentru că eu îl fac deja pe Facebook, răspund la toate mm-hmm. întrebările. Multe, evident, sunt neplăcute. Multe dintre răspunsurile mele sunt neplăcute, sau nu și bune politic, Mi-au din voturi. Mă întrebați direct, vă răspund direct, care e
0: părerea mea? Titi, e acum ascultătorul care vă întreabă. Titi, bună seara! Mm-hmm.
3: ascultătorul care vă Radio, Bună radio-ul mai încet
0: Radio-ul mai încet Ne auzim în telefon Este Imediat, foarte bine, Imediat, să știi, chiar frumos, Asta Imediat. e o regulă Imediat. pentru toată lumea Pentru că altfel stricăm emisia Pentru câteva sute de mii de, de oameni Așadar, Titi are întrebări Pentru Victor Ponta Aș, Liniile sună în continuare Și uh, vreme de încă 25 Chiar 30 de minute Domnul Ponta o să fie alături de noi Titi, te întors?
3: Prima întrebare care aș avea pentru domnul Ponte este dacă se porșează ceva pentru data de 30 octombrie 2015. De asemenea. O secundă, secundă să
0: răspundă. O secundă să răspundă, pentru că altfel pierdem șirul dialogului.
1: Da, repet, cred că în în acea tragedie de la colectiv, statul român în ansamblu, fie că e vorba de intervenție, de medical, de ce s-a întâmplat după, nu a reacționat cum trebuie și eu în calitatea mea, sigur, de principiu oamenii văd șef al statului președintele sau primul ministru. Eu am considerat că în numele statului român cineva trebuie să-și asume o răspundere politică, iar domnul președinte a rămas în funcție ca să schimbe lucrurile în bine. Opinia mea, o spun din nou cu riscul de a supăra din nou, e că nu s-au schimbat lucrurile în 5 ani de
3: zile. Și ce să spuneți prin fraza respectivă că dacă dumneavoastră v-ați dat demisia după 65 de victime, alții după sute pe zi nu-ți dau demisia. Altfel spus,
0: Vă referiți? E fraza legată de cei care da, mor în domnul da, da, de
3: că El și-a dat demisia după câteva hmm. victime față cei și sunt în. acum.
1: Cred că este... Comită? Vă explic imediat și pe scurt pentru că și eu urmăresc de obicei din mașina emisiunea și mă supără când răspunsurile sunt lungi sau întrebările lungi. Cred că e foarte important într-o societate răspunderea politicianului, cel care, pe care noi îl plătim și îl investim să ia decizii. Consider că în aceste nouă luni s-au făcut foarte multe greșeli, foarte multe greșeli. Nu zic că cineva era perfect, dar s-au făcut multe greșeli. Și că absolut nimeni, nici primul ministru, niciun ministru, niciun secretar de stat, niciun director, nimeni n-a fost niciodată vinovat. Și aici eu cred că în felul ăsta, dacă nu găsești un responsabil pentru lucruri greșite, dacă nu dai un exemplu, lucrurile vor merge din ce în ce mai rău, nu din ce în ce mai bine. La asta m-am referit. Și altfel, evident, când văd ca și dumneavoastră în fiecare zi această statistică sinistră, 200 de oameni morți, 100 și. Mă întreb dacă putea fi salvat, 1, cinci, zece, unul singur, dacă era salvat. Știți foarte bine din Talmud, cine salvează un om, salvează toată omenirea.
3: Titi, ultima întrebare. Direcția de, la și de Publică, cum s-a schimbat? Au fost descris vinovați, normal. s a schimbat strategii. Pe de altă parte, aș mai avea o întrebare, dacă nu mai fie încă una. Cum a rămas cu datoria celor de la Caimăna de, 6, 50 milioane de dolari.
1: <laughs> Mă mulțumesc pentru întrebare Pentru că În general cei care mă acuză Nu mă întreabă Datoria către Caz Gaz a fost tinsă De Guvernul României în 2010 De altfel au fost și un dosar La Dicot pe această temă După 2010 România și Guvernul n-a avut de încasa Niciun leu de la Caz gaz, Are în continuare din 2010 47% din acțiunile Rompetrol, pe care eu recunosc că aș fi vrut o parte dintre ele să îi obligăm pe cei de la Cas Munaiga să le răscumpere. Asta e toată povestea și mă bucur că m-ați întrebat, pentru că, repet, e o chestiune atât de simplă și de clară, dar a fost vehiculată, bine, de domnul Bățescu, acum, sigur. Domnul Bățescu e domnul Bățescu. Eu vă spun pe documente, vă pot spune și procurorii, Datoria a fost terță în 2010 De atunci statul român are o participație De 47% la Rompetrol Și nu încazează nimic
3: Pentru că Rompetrol nu are profit În România okay. ce Și prietenul dumneavoastră Sebighiță, Ce mai face domnul Ponte?
1: Cred că e sănătos Nu știu dacă are COVID Știu că nu vine în România Dar... Și uh, cred că uh, Fiecare plătește pentru greșelile lui Dacă a greșit
5: Da,
3: el nu plătește
5: <laughs>
0: Titi, mulțumesc, tare mult. Ne urmăriți
5: la radio, bine? A, da. Eu. E foarte, Ar fi foarte bine posibil. Să se prinde, treine tate.
0: Cred că se prinde pe pe internet, apropo, ne urmărit și pe și pe Facebook. Întrebarea legată de cazul naibă gaz necesită niște lămuriri. Acolo, statul român Pă-n-o. a cum să zic, a avut uh, dorința de a încheta niște ilegalități, dar dosarele astea legate de Cazmănai Gaz au căzut întotdeauna în nas, fie că a fost vorba de guvernarea dumneavoastră sau de alte guvernări. Pentru Marele Public a rămas mereu o chestiune uh, de neînțeles cum România a putut să ia o țeapă de natura asta și că n-a existat presiune guvernamentală nici măcar în perioada dumneavoastră când uh, pentru recuperarea datoriilor pe care oamenii de acolo le aveau.
1: Repet, în 2010 datoria s-a transformat în acțiuni, 47%. Eu în 2013 am vrut să încasez bani pe acele acțiuni și din motive strict politice, războiul politic al meu cu domnul Băsescu, plângerile pe care domnul Băsescu le-a făcut și nu s-au finalizat în niciun fel, am rămas cu niște acțiuni care, din păcate, nu s-au transformat în bani. Aș fi încasat banii atunci. Uh, și după mine, de altfel, au mai fost cinci primiștri, dacă nu mă înșel. Uh, până la urmă, unul dintre ei, dacă e inteligent, uh, ia banii pe acțiuni. Însă e adevărat că acțiunile în 2013 aveau o valoare mai mare. Acum toate companiile de energie din lume au scăzut ca valoare și probabil că se va, se va lua mai puțin pe acele acțiuni. Domnul politic
4: uh, scump.
0: Domnul Stoica se recomandă Davă că și-a lăsat numele de familie Spre deosebire de alți ascultători Bună seara,
4: da, bună, seara bună seara, Cătălin, bună seara Domnul Ponta eu, eu, eu l-aș întreba Ca părinte de copii Am peste 65 de ani Ca vârstă, L-aș întreba așa ca, ca, ca idee. Cum ar putea el să explice Aflându-se în fața Uh, unui grup de studenți unul a unei universități de drept Cum ar putea să explici celor meritorii, celor, celor care au învățat că, uh, că diploma se obține doar prin învățătură și prin muncă și nu prin uh, plagiat sau furt, robând Înțelegeți? Eu, eu sunt de mod veche și, și noțiunea asta de plagiat mie îmi spune furt. Eu așa o înțeleg. Plagiat poate e un termen mai nou. Pe, pe, pentru mine rămâne furt. Cum, cum explici asta? Și cum vin înapoi în fața oamenilor să spui ce în momentul în care tu ai, 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 ai încercat să faci, să, 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 să faci altceva decât ceea ce trebuia în mod normal? Ce credibilitate ca politician poți să ai în condițiile astea? Asta e întrebarea mea. Eu sunt un om care pentru mine vârsta a, a, a ajuns aproape de, 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 de final. Deci nu mai am foarte multe chestii de, de, de obținut. Dar da. ca idee, că mă, mă intrigă lucrul ăsta, înțelegeți? Adică sunt copii și, și sunt oameni care, care să se bat și care învață și care fac efortul de că nu se poate să ajungă în față, și sunt oameni care fac trei pași și deja sunt peste Domnul, ei. Domnul Stoica, mea? Nu da-ți-i,
0: sunteți pe fir în continuare? Dați-i posibilitatea da, da. să răspundă.
1: Domnul răspunde. Stoica, dincolo de ura și patima politică, mă duc de... Și vorbesc cu studenții, toți vor să mă întrebe, și le spun că am fost un copil care a crescut la Gara de Nord, mi-a făcut facultatea de drept în vremea când facultatea de drept era într-adevăr dificilă, 91-95, că mi-am făcut examen de doctorat pe un subiect, Curtea Penală Internațională, aș putea spune pariu, că noastră nu-l știți. Doar am citit acuzațiile la adresa mea că am fost reprezentantul României la dezbaterile pentru Curtea Penală Internațională și că atunci când am ajuns procuror, fără să mă pună cineva, tatăl meu nu mai era în viață atunci, mama mea este un om obișnuit, ca orice om din București, cei care m-au angajat ca procuror la parchetul de la sector 1, la parchetul general, după aceea, la facultatea de drept, au considerat că am ceva de spus oamenilor, că muncesc suficient și că pot să fac acest lucru în continuare. Bătălia politică cu domnul Băsescu că din 2012 e o bătălie dură, dar eu cred că dumneavoastră, dincolo de patimă politică, aveți dreptul la opinie, iar eu am dreptul să-mi apăr ceea ce am făcut în acești ani.
4: Eu nu fac politică, ca să fim bine înțelești, nu, 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 nu sunt de, nici de stânga și nici de dreapta. Eu vreau să vă spun doar atât, nu contest studiile pe care le-ați făcut, nu contest anii pe care le nu contest nimic din toată istoria asta. Eu contest o decizie a instanței care a spus că dumneavoastră ați plagiat, o teză de doctorat și nu o spun eu și nu o spune, eu știu, un pătimaș politic, o spune instanța. Deci despre asta discutăm. Îmi, îmi pare rău, dar nu este așa.
1: Eu am a, avut a un verdict neplagiat, după aceea am avut un verdict în 2016, când o persoană cu care m am un în conflict fostul rector al Universității București a devenit ministru, după care m-am judecat și mă judec cu Ministerul Educației. Dar, repet, ceea ce eu am scris despre Curtea Penală Internațională Deocamdată sunt singurul din România care am scris despre așa ceva uh, și îmi pare rău că nu mi-am continuat cariera de procuror. Dacă am continuam cariera de procuror... Nu mai erați nici dumneavoastră dispus a. Da, ascultați. Da, da, da. da nu. Deci, nu pentru, mie,
4: pentru mine, pentru mine re, rămâne relevant un singur lucru. În momentul sau în ziua în care o instanță din România va spune că Victor Ponta nu a plagiat o teză de doctorat, că Victor Ponta este un oameni de, un ce de lucru. drept, lucrurile vor, cel puțin pentru mine, care vă repet încă o dată, nu fac politică, da? Eu sunt un care... Știți de nu vă zi, cred? Știți de ce nu vă cred? În
1: 2015, sunt convins că și dumneavoastră a te auzit știrea cu Victor Ponta, care uh, a uh, a acuzat că a făcut nu știu ce cu Șova. În 2018, trei judecători în unanimitate m-au achitat. Uh, nu a mai fost nicio știre cu asta. În politică și nu mă plâng de chestia asta. E normal când faci politică. Când ești acuzat, te aude. Când ești achitat, nu e o știre. Asta e riscurile meseriei mulțumesc, nu cred că trebuie
0: să ne mulțumesc domnului Stoica Interesant dialogul V-am spus că nu știm întrebările Și o să menținem această idee e, Nu avem un control total în această emisiune Dar dezbaterea e cât se poate de interesantă Și cred că domnul Ponta suportă foarte bine să fie, să fie atacat Nu știu, pe undeva îmi face impresia Că vă și place la un moment dat, nu?
1: Știți de ce îmi place, domnul Striblea? N-am des ocazia, în general sunt acuzat în lipsă. Ponta ai făcut, ai omorât oameni la colectiv, ponta ai luat banii de la Caz Munai Gaz, ponta ai plagiavă. Bă... Faptul că dumneavoastră îmi dați ocazia, eu și e normal să mă da, întreb. Să știți că
0: astea sunt da, întrebările un... care plutesc un... în spațiul public, de asta exercițiu, de... foarte interesant. Stați, când două săptămâni vine și Traian Băsescu și bănuiesc că publicul din România are enorm de multe lucruri de lămurit, chiar și din relația lui cu dumneavoastră. Da, Dar mergem... Domnul
1: Băsescu sau
0: domnul Petrov, cine vine? <laughs> Amândoi bănuiesc, nu, conform legii. Uh, da. Domnul uh, Cristian vine în momentul acesta.
6: Bună seara, domnule Ponta, bună seara, domnule Stribia. Prima întrebare pentru domnul Ponta. În condițiile în care veți obține doar 6% la următoarele... Facem un exercițiu de imaginație. Dacă veți veți obține doar 6% la următoarele alegeri parlamentare și nu veți fi invitat să faceți parte din guvern, veți susține guvernul sau veți intra în opoziție cu PSD-ul? Sau alături de PSD, mai bine spus.
1: Voi susține orice guvern care pune în practică câteva măsuri simple. Noi am spus ce anume ne dorim: un venit minim de criză pentru cei cu venituri mici și un sprijin economic pentru firmele românești. Da, un guvern care are aceste, măcar aceste două măsuri în program și le aplică. Pot să-l votez și să rămân. După aceea în opoziție, nu neapărat să fiu la guvernare. Am fost și la putere, am fost și în opoziție.
0: Da. Sensul, în sensul întrebării e altul, nu? Stați un pic, că ascultătorul nostru cred că are alt sens la întrebare. Deci să zicem că domnul Ciolacu mai are nevoie de 7-8-9% ale dumneavoastră să facă un guvern, să numească un prim-ministru. Vă băgați la guvernare?
4: Nu cred
1: că domnul Ciolacu va face vreun guvern și nu cred că îl va face cu pro-România. Ne despart mult prea multe lucruri în acest moment și nu cred în capacitatea lor de a relansa România în acest moment. Altfel pot să discut cu orice forță politică și repet, condiția nu este să fiu eu sau cineva de la pro-România în guvern, sunt niște condiții legate de zona economică pe care dacă le îndeplinesc
6: votăm acel guvern. Cristian, mai e vreo întrebare? Da, mai avem și zis, ultima întrebare. E tot în legătură cu alianța care a fost făcută anul ăsta. Pe termen scurt, această alianță oferă intrarea în Parlament, 100%. Acum că e cu 5, că e cu 10, sigur va intra alianța în Parlament. Credeți că pe termen lung e benefic această alianță care acum pe termen scurt va aduce această siguranță? Vă referiți la întrebare. alde? Da, 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 la domnul Tăricianu care e înconjurat și de domnul Varujan Vosganian și de mai multă lume de Pinalde, să-ți spun așa.
1: Din nou vă, vedeți, vedeți întrebarea dumneavoastră mă ajută să răspund eu direct. Nu e nicio alianță. Uh, am fusionat, este doar pro-România. Nu e alianță pro-România-Alde. Uh, cred că pe termen uh, mediu și lung, poziția noastră ca partid de centru, centru-stânga este importantă. Domnul Vosganian, de exemplu, nu candidează la aceste alegeri parlamentare.
0: Mulțumim! Mai avem cam 5 minute la dispoziție. Da, mai scurt. Da. E... Haideți S-a să încercăm vreau. să mai prindem un telefon sau două aici. Cred că este Doru acum alături de noi. Salut, Doru, întrebarea ta. Bună seara, domnule Ponta. Ați
5: spus un pic mai devreme că ați contestat decizia de plagiat a judecătorilor Am înțeles-o
1: bine? Nu, nu există nicio decizie de plagiat a judecătorilor. Există o decizie a Ministerului Educației, iar eu de mă judec cu Ministerul Educației.
5: Păi, stați un pic. Că există o, o decizie de la Înalta Curte cu de Casație și Justiție Legat de contestația mea, urmă judecătorii urmă nu, urmă nu urmă au judecat eu teza mea. Am vorbit peste dumneavoastră, așa că cer și ca să vorbiți peste mine. Deci, spune așa, respinge recursul declarat de recurentul reclamant pont al Victor Viorel în continiva sentinței civile numărul 363 din 7 februarie, astfel încât ați rămas un plagiator. Sentință definitivă. Cum doreți, domneavoastră, dacă asta vă
1: satisface? Eu vă încercam, am crezut că mă întrebat juridic. Juridic, nu, judecătorii n-au văzut teza mea de doctorat, n-au citit niciun rând, și nu asta au judecat Mai departe e clar că nu vă pot convinge Și uh, când doriți facem câtă polemică
5: vreți pe tema Da, asta spunând că deciziile judecătorilor trebuie respectate Asta apropo de penal în funcții publice Da? O, ok, asta nu este nu penal Este o decizie a judecătorilor Trebuie respectată această decizie sau nu? Absolut, și se respectă deci Eu am rămas
1: un cu titlul retras de ministru, ministru educației. Adică sunteți un plagiator. Adică ministru educației... Mi se pare că sunteți politiciani, că astea sunt în general dezbateri de parlament în care fiecare încearcă să le arată pe celălalt. Eu v-am răspuns la întrebare. Niciun judecător nu a citit teza mea de doctorat și nu a fost uh, fecizat în acest sens. Teza mea Bun, este... De- singura cu tema Curtea Penală Internațională, făcută în 2003
5: și este făcută de mine în integralitate. Bun, deci înțeleg că asta este decizie care nu trebuie respectată. Ok, atunci aș vrea, dacă se poate, dacă îmi permiteți încă o întrebare... Sunteți mai ne-mi politician decât mine, pare rău. Ultima întrebare căci chiar nu
0: mai avem timp. Cealaltă întrebare, vă rog,
5: Dacă mai puteți să-mi dați un exemplu de o țară civilizată în care un... Om dovedit ca și plagiator, candidează la funcții publice. Da, domnul Joe Biden s-a retras
1: din cursa prezidențială în urmă cu pre-20 de ani pentru același tip de acuzații.
0: Uite că informația asta a lăsat eu unul nu știu pe de rost, dar vă promit că o verific. Eu
1: vă trimit. Să da.
0: vă Mai avem fix un minut. Da? Uh, haideți atunci să încercăm foarte pe scurt întrebarea de la Eusebiu Eusebiu, aveți 30 de secunde și domnul Ponta la fel Eusebiu? Da, nu e, din păcate Eusebiu și dacă nu e Eusebiu, mai este Alex, dacă nu mă înșel Alex, 15 secunde pentru întrebare
6: Aoleu, ar fi două Bună seara, domnul Victor Ponta Alex din Timișoară.
0: Repede întrebarea.
6: Da. Aș dori uh, când uh, sper să ajungeți la putere și să
1: faceți ceva pentru învățământ și A. să fiți dumneavoastră ministru învățământului. Asta prima chestiune.
0: A doua chestiune,
1: de, să faceți de, debirocratizarea de, de tot acestui sistem de învățământ. Las-te pentru că toți că... care au fost miniștri în educației n-au făcut nimic și nu fac nici la ora actuală, nu m-aș mai de noi, de dascăl, da. de
0: profesori și de tot. Mulțumim! De... Mulțumim! Domnul Ponta, aveți 10 secunde, că domnul era votantul dumneavoastră, deci n-a fost întrebare și 10 secunde.
1: Dincolo de cei care nu mă plac pentru ce am făcut acum 20 de ani sau 25 de ani, o să vorbesc în continuare ce vreau să fac de mâine și pentru cel care a sunat și mulțumesc că aș deschide școlile. Închiderea școlilor cred că este o greșeală uriașă în această perioadă.
0: Mulțumesc tare mult! Victor Ponta a fost primul. Și eu vă vostru.
1: mulțumesc!
0: A fost primul vostru invitat la dezbaterea electorală. Săptămâna viitoare, joi, vine Dacian Cioloș. Dezbatere electorală la Europa FM!